0: Так интересно, когда я молилась и спрашивала у Господа, Господь, вообще на какую тему мне проповедовать, и мне пришло это слово. И слово, оно называется «Тема моей проповеди». Она звучит так. «Состояние твоего сердца». И мы сегодня будем с вами заглядывать в свое сердце. Это очень полезно. Согласны? В свое сердце заглянуть. Потому что порой ты уже как бы знаешь, когда ты долго туда не заглядываешь, ты уже не знаешь, что там на глубине. И мне нравится одно такое местописание, которое находится в притче 20 глава с 5 стиха. Соломон говорит такие слова. «Помыслы в сердце человека, глубокие воды» но человек разумный вычерпывает их. Соломон, возможно, что-то знал о сердце. И он сравнивает наше сердце с глубокими водами. И он говорит, что человек разумный, есть некая мудрость в том, чтобы периодически заглядывать в свое сердце и вычерпывать эти воды из своего сердца. И в течение нашей жизни, в нашем сердце могут скапливаться различные какие-то, знаешь, некие помыслы, некие мысли, некие переживания. И Соломон говорит, что эти помыслы, они могут быть как глубокие воды. И если вы были хоть раз на море, вы знаете, когда я первый раз была на море, и когда ты на море садишься в катер или ты садишься в яхту, и ты куда-то отплываешь на глубину, то сначала, когда ты отплываешь, ты видишь дно, и солнечный свет, он проникает на это дно, и ты способен видеть то, что там на дне происходит. Но когда ты отплываешь, подальше Вот в этом году мы были в Геленджике, и наш друг, он возил нас на катере. И когда ты отплываешь подальше, где уже глубоко, и ты уже не видишь дна, и ты знаешь, и у тебя уже какой-то страх такой внутри, такие переживания. А он еще катал всех на вейкборде, и меня все... Хотел научить, но для меня было страшно, потому что у меня одна мысль была, а что там под водой? Ты смотришь туда и у тебя фантазия развивается, какие там рыбы плавают, может там акула вообще или дельфины какие-нибудь, и тебе страшно становится? Но когда ты подплываешь уже ближе к берегу, солнечный свет он освещает воду, и ты уже можешь спокойно выйти из воды, выйти из лодки на воду, потому что ты видишь, что дно прозрачное, ты можешь видеть, куда ты наступаешь, что там нет коралла, который тебя не поранит. И вот Соломон, он сравнивает наше сердце, он некую аллегорию такую приводит, что наше сердце, его можно сравнить, вот знаешь, как... С тем, что в нашем сердце может накапливаться вот эта вода. И мы все так или иначе сталкиваемся друг с другом. Да? И ты можешь соприкоснуться с одним сердцем, и вот эта параллель такая что ты можешь соприкоснуться с одним сердцем, и ты чувствуешь, что там какие-то глубокие воды, и вот это сердце, оно может отталкивать тебя, и ты чувствуешь это порой интуитивно. С другим сердцем ты встречаешься, ты видишь, что ты в этом сердце даже дно можешь увидеть, и тебе так комфортно находиться с этим человеком. И вот это сердце, оно, не знаете, не бывает так, что... Мы рождаемся с таким, знаешь, чистым сердцем. Это то, над чем нам нужно трудиться. Это то, зачем нам нужно периодически следить и проводить некую такую ревизию. А что в моем сердце? А не набрались ли там какие-то уже темные воды? Потому что наше сердце очень легко может захлебнуться в каких-то негативных вещах. И поэтому мудрость в том, чтобы вычерпывать эти воды. Давид говорил: Псалом 50-12 стих, «Сердце чистое сотвори во мне Боже, и дух правый обнови внутри меня». Притча 4 глава, 23 стих. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Наше сердце – это некий носитель информации. И та информация, которая внутри твоего сердца, она отражается на всем. Соломон и Давид – Тогда не было каких-то медицинских учреждений, каких-то, знаете, таких исследований, и... но они имели какую-то мудрость, какое-то знание о состоянии своего сердца, что это очень важно следить за состоянием своего сердца. И вот первая мысль, которую я хочу сегодня сказать, это то, что сердце — источник твоей физической и духовной жизни. И вот проводились исследования института. Почему это так важно? Вот один институт решил провести исследования, И они обнаружили такую связь между сердцем и эмоциями. Исследования дают пояснение тому, как сердце откликается на эмоциональные и ментальные воздействия. Когда мы испытываем такие эмоциональные реакции, как гнев, разочарование, тревогу, неуверенность. Ритм сердца становится несогласованным или неровным и прерывается связь между сердцем и мозгом. И так негативные эмоции создают цепь реакций в теле. Кровеносные сосуды сужаются, кровяное давление повышается и иммунная система становится ослабленной. Но когда мы испытываем такие сердечные эмоции, как любовь, Забота, признательность и сострадание. Сердце работает в равномерном и спокойном ритме, усиливая связь между сердцем и мозгом. Позитивные качества сердца дают гармоничные ритмы, приводящие к эффективной работе сердечно-сосудистой и равновесию нервной системы. Аминь. Другими словами, ученые подтверждают эту мысль что состояние нашего сердца – это источник для нашей жизни. И каким образом мы можем вычерпывать вот эти воды, вот эти помыслы внутри своего сердца? И знаете, первое, я думаю, что очень важно, знаете, есть такое слово очень современное, как оно звучит как «осознанность». И когда ты живешь в неосознанности, ты переживаешь какие-то определенные моменты, и у тебя может быть разная реакция на эти моменты. Кто-то может вычерпывать эти воды, когда он осознанно останавливается и прислушивается к тем эмоциям, которые он переживает. Знаешь, это определенная практика должна быть. Когда ты просто осознанно начинаешь практиковать эти вещи, ты уже... Легко реагируешь, когда в твоем сердце какие-то, знаешь, такие вот неприятные эмоции происходят. И ты уже начинаешь задаваться вопросом, что внутри меня, что я переживаю в данный момент. И какие-то, например, ситуации, ты приходишь просто в присутствие Божие. Как, как я это делаю? Я прихожу в присутствие Божие, и если я что-то чувствую внутри, я прихожу и я говорю, Дух Святой, Покажи мне, что сейчас в моем сердце, какие чувства, какие эмоции испытывает мое сердце. Если мне тяжело, я начинаю искать причину вот этой тяжести, я начинаю задавать вопрос своему сердцу. И знаешь, когда ты входишь в присутствие Божье, то тот свет, который приходит в твое сердце, то он, знаешь, он начинает высвечивать различные моменты, которые могут там находиться. И это... Ошибка, когда люди думают, что, знаете, такая фраза иногда есть, время лечит. И вот ты раз столкнулся с какой-то неприятностью, второй раз столкнулся с какой-то неприятностью, и если ты не разбираешься с этим внутри своего сердца, она у тебя там остается. И порой мы думаем, что если я сейчас вот не буду вот с этим разбираться, пусть оно там где-то лежит, я просто сделаю вид, что этого там в моем сердце не существует. И знаешь, это большая ошибка, потому что рано или поздно, когда ты в своей жизни что-то хочешь совершить, например, там, у тебя были разрушенные отношения с кем-то, со, со своим мужем или со своей женой, возможно, ты пережил развод. И если ты не разобрался с какими-то негативными вещами, которые остались после этого, то знаешь, когда ты думаешь, что если вот это просто я там прикрою и снова начну новые отношения с другим человеком, то ты обязательно разочаруешься, потому что то, с чем ты не разобрался, оно обязательно, знаешь, каким-то образом проявится в твоей жизни. Поэтому это очень важно разбираться с теми вещами, которые приходят в наше сердце. И знаешь, это делать на самом деле несложно. Все, что нам для этого необходимо, это войти в присутствие Божье. И не просто присутствие Божье такое, знаете, как бы... Вот мы с вами все сегодня собрались в зале, идет поклонение, и каждый из нас, он поднимает руки, он поклоняется. И не каждый из нас в этот момент переживает какое-то особенное присутствие Духа Святого. Знаешь, возможно, мы не можем увидеть Бога, но мы можем Его переживать, мы можем чувствовать это внутри. Наше сердце, оно всегда реагирует на Его присутствие. И вот когда наше сердце реагирует на его присутствие, то тогда ты способен отдать Богу то, что тебя тяготит. Может быть, это какой-то грех. Иногда я смотрю и думаю, почему люди в таком, знаете, затяжном грехе находятся. Он ходит в церковь, он там «Аминь» говорит в какой-то проповеди, там послание, домашняя группа проходит, еще что-то. И человек, вот знаете, у него вид благочестия такой. Он говорит Аминь, он там Библию читает, проповеди слушает, но ты знаешь, что в его жизни грех, и он с этим грехом не расстается. Вот просто какой-то затяжной грех такой. О чем это говорит? Это говорит о том, что человек не входит в святое святых. Вот если вы помните, Иерусалимский храм, он был устроен таким образом, что там был внешний двор, внутренний двор и святое святых. И вот так же в отношениях с Богом мы можем заходить во внешний двор и, знаешь, поклоняться Богу, молиться, но при этом не заходить в святое святых и не позволять Богу высветить в нашем сердце то, что, от чего наше сердце может захлебнуться. Поэтому это очень важно, вычерпывать вот эти воды из нашего сердца, некие помыслы, возможно, какие-то грехи, которые нам нужно оставить. И для этого нам нужно просто прийти в присутствие Духа Святого. Аминь. Сердце – это источник духовной жизни. Давид говорил Псалом 138, 23 стих. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое». «Испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Помышления нашего сердца определяют наш путь. Путь в вечность или путь погибель. Притча, 18 глава, 12 стих. «Перед падением возносится сердце человека, а смирение предшествует славе». Ты знаешь, ты выбираешь, какую ты хочешь, какой, каким путем ты хочешь идти. Твоя жизнь, она может быть либо в славе, либо закончится падением. И только ты сам можешь продиагностировать свое сердце. Никто не заглянет туда. Только ты сам знаешь, что хранится внутри твоего сердца. Аминь. Не я, никто кто-то другой не сделает это за тебя. И знаешь, в чем часто наша ошибка? Что мы стараемся увидеть сердце друг друга, но гораздо реже заглядывать в свое. Правда? Божье присутствие – это сканер для твоего сердца. И именно состояние нашего сердца определяет нашу позицию перед Богом. Знаешь, когда мы видим разрушение в чьей-то жизни, мы часто думаем, что или можем говорить, о, это дьявол пришел, это дьявол принес это разрушение. И мы часто можем грешить на какие-то э, какие ситуации, к которым мы приходим, мы можем часто грешить на дьявола, что то дьявол так сделал. Но знаешь, порой Слово Божье говорит, что проблема не в том, что дьявол пришел в твою жизнь и что-то разрушил, а что проблема в твоем сердце. И что состояние сердца, Прежде перед падением возносится сердце человека, а смирение предшествует, предшествует славе. То есть что падение, оно происходит не просто, знаешь, резко и неожиданно, что перед этим приходит некая гордость. И знаете, я замечала, что порой, когда в жизни человека приходит падение, знаешь, Бог несколько раз предупреждает его. Он приходит и говорит «приблизься ко мне». Тебе нужно задуматься, не на опасном ли ты пути, как это делал Давид. Может быть, я кому-то говорю сейчас даже, может быть, для кого-то это слово как предупреждение, что тебе нужно включить вот эту осознанность, начать наблюдать за своим сердцем, задать себе вопрос, а не на опасном ли я пути, те вещи, которые я совершаю, куда они ведут меня? Приведут ли они меня к славе или приведут ли они меня к погибели? Потому что каждое наше решение, оно несет за собой определенные последствия. И знаешь, Бог не судит нас по нашим э, каким-то достижениям, Бог смотрит наше сердце, Он сканирует наше сердце, и для Него неважно вообще, кто ты. Пастор ты, епископ ты, там, лидер домашней группы, президент. Ему вообще не важны, не важны эти регалии. И знаешь, ты не пойдешь на небеса только из-за того, что у тебя есть какая-то позиция. вот Ты пастор, и все, у тебя путь прописан сразу на небеса. Абсолютно нет, это не так. И от того, что... И знаете, я однажды даже такое откровение получила... Мы, мы всегда вместе с мужем служили, но однажды я просто поняла для себя, того, что мой муж пастор, и это еще не значит, что ту награду, которую получит он на небесах, ее получу я. Каждый из нас, он сам за себя даст ответ. Да, даже если твой муж, он может быть там таким святым, помазанным, но ты при этом не живешь вот этой жизнью посвященной Богу, то это не значит, что в твою жизнь придет такая же награда. Понимаете? Поэтому Бог взвешивает наши сердца, Бог смотрит на наше сердце. И поэтому вторая мысль. Состояние нашего сердца определяет нашу позицию в будущем. Либо падение, либо слава. И я посмотрела перевод слова Смирение. Смирение предшествует славе. И я посмотрела, что же значит вот это слово «смирение». И вот это слово «смирение» в переводе звучит как «борьба и усилие». И что самое интересное, что мы не родились вот с этой божественной природой внутри. И когда мы приходим к Богу, когда мы читаем молитву покаяния, ты знаешь, некоторые люди думают, что с того момента, как ты просто пришел к алтарю, прочитал молитву покаяния, и все, вечная жизнь для тебя всегда, она открыта. Но знаешь, наше спасение, да, это так, но наше спасение — это еще и некий процесс. Не будет так, что ты можешь после того, как ты помолился этой молитвой покаяния, когда ты пригласил Иисуса Христа в свое сердце, и в твоей жизни все автоматически теперь, тебе не надо никаких усилий прилагать. Вы знаете, это не так. Потому что всю свою жизнь, поэтому вот в Слове, в Слове Божьем есть одно место, где говорится, что венчает не начало, а венчает конец. И гораздо сложнее дойти до конца, дойти до финиша, особенно когда ты, знаешь, не марафон бежишь, а Спринт определенный бежишь. Гораздо сложнее дойти до финиша. И поэтому не бывает так, что все легко тебе дается. Да, Божья природа внутри нас, Дух Святой живет внутри нас. Но когда происходят какие-то ситуации, и твоя реакция, она может быть различной. Если тебя ударили по правой щеке, легко ли ты можешь повернуться и сказать, ну, ударьте теперь меня по левой. Как правило, у нас такая реакция, знаешь... Дать посильнее в ответку, чтобы неповадно было, правда? Ну правда же, это так. Если нас обижают, что мы делаем? Кто-то, возможно, такой смиренный, знаешь, его первая реакция, благословляю тебя, брат. А иногда нужно прикладывать усилия. И смирение, мы видим определение, что это борьба, это некое усилие. И есть вещи порой, которых, над которыми нам нужно работать, когда нас обижают или не очень хорошо к нам относятся. И ты можешь либо складывать это в своем сердце, копить это, чтобы там сердце уже захлебнулось от всех этих переживаний, либо ты можешь приходить в Божье присутствие, проходить вот, это, вот этот сканер такой святой и отдавать это Господу. И у нас есть с вами на это благодать. Потому что когда ты приходишь в Божье присутствие, ты можешь Богу это отдать. Он уже совершил вот этот обмен на кресте. Он говорит: взамен нищете приходит что? Нищету его мы обогатились. Взамен нищеты приходит богатство. Взамен болезни приходит исцеление. Когда ты приходишь, ты можешь сказать: Бог забери вот эту вещь из моего сердца и дай мне взамен любовь. Не все люди могут быть приятны нам. Но ты можешь прийти и сказать, «Господь, я чувствую к этому человеку вот такие-такие эмоции. Я не знаю, почему это произошло, но я это переживаю внутри себя. Я прошу Тебя, чтобы Ты дал мне обратные переживания, чтобы Ты дал мне любовь, благодать определенную, чтобы принимать и любить этого человека. И это возможно. Поэтому смирение — это некая борьба, это некое усилие. Мы не рождаемся смиренными. И борьба со своим сердцем. И знаете, вспомнила такую историю, может быть, вы смотрели, кто любит фильмы Марвел, вот про Человека-паука, любите? Вот знаете, Марвел, вот у них особенно самые первые серии были про Человека-паука, такие прям интересные. И когда мы с детьми смотрели третью часть, по-моему, Человека-паука, и там а, мне очень сильно запомнился такой момент. А, человек... Паук, вы все знаете, в чем его предназначение было, да? Его предназначение было в том, чтобы помогать людям, чтобы делать какие-то невероятные героические поступки. И он там сражался с различными чудовищами. Но однажды, вот в этой серии так хорошо транслируются авторы так хорошо показали этот момент, когда зло проникло в его сердце. И когда зло проникло в его сердце, его костюм стал меняться. И вот это зло, оно было показано в виде такой, знаете, черной, какой-то жидкой, липкой субстанции. И когда он стал видеть, что его одежда, она стала меняться, и он хотел избавиться вот от этой жидкой, вот этой липкой субстанции, и он не мог этого сделать. И он понял такую вещь, что гораздо легче бороться с каким-то внешним врагом, чем победить врага внутри себя. И это было такое, знаете, явное откровение, что гораздо сложнее победить самого себя, свои какие-то грехи. Потому что часто мы можем обращать внимание на какие-то внешние вещи, да. Мы замечаем внешние, вот мы можем находиться с вами в зале, и никто не видит, не знает, что в твоем сердце там на глубине. Мы можем быть хорошо воспитанными. Помните, апостол Павел, он такую вещь сказал, по-моему, апостол Павел это сказал, что э, мы можем иметь вид благочестия, силы же его отрекшиеся. То есть мы с вами можем быть хорошо воспитаны, иметь такой вид благочестия. И знаешь, это опасное состояние, потому что глаза замыливаются, и тебе кажется, вроде уже все нормально, но на самом деле отречься при этом от той святости, от той чистоты, которую Христос подарил нам. И я хочу привести такую историю. Еще, раз, еще прочитаю, что такое смирение. Смирение — это способность трезво оценивать себя, не поддаваться обидам, контролировать свои эмоции и чувства. Смирение — это когда твое сердце находится в состоянии почтения. Аминь. Будем свое сердце сегодня заглядывать, да? Я заглядывала всю неделю, пока готовилась. И покажу вам историю одной женщины, как сильно изменилась ее жизнь и что могло бы быть в ее жизни, если бы она следила за состоянием своего сердца. Мне очень нравится эта история, она такая поучительная. И это история про женщину, имя которой Агарь. И давайте откроем Бытие, 16 глава, 1 стих. И здесь рассказывается одна история. Но Сара, жена Авраамова, не рождала ему. У нее была служанка-египтянка именем Агарь. Сара – потрясающая женщина, которая вошла в историю как героиня веры, как жена, которая последовала за своим мужем в новые земли. Она доверяла Богу, и Бог однажды сказал, что от них произойдет великий народ. Но в ее жизни было одно «но». И порой мы разные какие-то ситуации проживаем. И «но» также пребывает и в нашей жизни. И вот в ее жизни «но» заключалось в том, что она не могла родить. И тогда мы видим, что у нее была служанка-египтянка именем Агарь. И вот имя Сара в переводе звучит как «госпожа», а имя Агарь звучит как служанка или переводится как беглянка. Агарь, она была из Египта, совсем другой культуры, совсем с другим мышлением, с другим мировоззрением. И мы видим, что Бог поместил ее в Божью семью. И она служила этим Божьим людям. И знаете, это благословение на самом деле, когда Бог помещает тебя с правильными людьми. Вот в ее жизни был такой момент, когда Бог поместил ее в эту невероятную семью. И мы порой не ценим и до конца даже не осознаем, какое благословение это для нас. Потому что однажды, знаете, я в этот раз я понимаю, что однажды каждый из нас он был помещен в эту семью, в эту церковь христианская жизнь. И иногда мне так больно, когда люди начинают говорить о том, что... Вот наша церковь такая-сякая, наши пасторы, наши лидеры, и вообще вся церковь такая, вот она плохая, любви там нет, еще какие-то вещи происходят. И знаешь, это всегда так больно внутри, потому что ты понимаешь, что однажды Бог поместил тебя в эту семью, и ты порой даже до конца не оцениваешь то, какое влияние церковь принесла в твою жизнь». Иногда ты смотришь на людей, они пришли вообще с пустыми карманами, с разрушенной жизнью, там, с какими-то зависимостями, там, на грани развода, еще какие-то вещи. И как только ты в этой церкви начинаешь восстанавливаться, как только Бог что-то делает для тебя, и так легко, знаешь, просто сказать о том, что я сам такой, это, я, это просто я сам этого добился, я сам этого достиг. Но знаешь, если бы мы не были помещены в эту церковь, возможно, мы никогда бы не оказались в том месте, в котором мы сегодня находимся. Потому что церковь, она дает определенные отношения, она сводит нас с определенными людьми. И, возможно, ты родился в одной какой-то ментальности, в каком-то там, может быть, в другом социальном уровне, но церковь она объединяет разных людей. И это то место, где Бог открывает для тебя новые перспективы и новые возможности. Поэтому тебе нужно ценить этот момент, что Бог помещает тебя, помещает тебя к определенным людям, в определенную семью. И также же случилось с Агарь. Агарь была служанкой этих людей. И когда она была служанкой этих людей, она им служила. И что произошло в ее жизни? Ее служение Божьим людям открыло для нее некую возможность, особенную возможность стать беременной семенем веры. Потому что Авраам, он муж веры. Мы знаем, что это человек, который поверил Богу. И это вменилось ему в праведность. И у Агари появилась вот эта возможность стать сопричастной к этой семье. И вот еще одна такая важная мысль. Твое служение Божьим людям открывает для тебя доступ к небесному наследию, небесным ценностям и сокровищам. Знаете, Библия много примеров показывает о том, насколько это ценно, насколько это важно обращать свое внимание э, к своему окружению, с какими людьми рядом ты находишься. Помните Иисуса Навина? Вот как называли Иисуса Навина, когда он был при Моисее? Его называли служитель Моисея. Его не называли служитель Божий, но его называли служитель Моисея. И в тот момент, когда Моисей был на горе, а народ там чудил, золотого тельца делал, еще всякие разные вещи делал. Вот Иисус Навин, он под горой сидел. Он понимал ценность служения Божьему человеку. Следующее, Илисей. Пастор совсем недавно об этом проповедовал. Как называли Елисея? Елисей — сын Сафатов, который подавал воду на руки Илии. Прежде чем Елисей вошел в свое величие, он научился подавать воду на руки Илии. И знаешь, для нас это тоже как некий такой прообраз в Писании. Это так, это действительно так, что прежде чем ты войдешь во что-то большее для тебя, тебе нужно научиться подавать воду на чьи-то руки. Может быть, на руки своего начальника по работе, э, там, я не знаю, своего мужа, <свят> еще кого-то. Но что интересно, что Агарь, когда она получила вот эти некие преференции, вот этот маленький успех, он возбудил в ее сердце некую гордость. И что дальше произошло? И сказала Сара Аврааму, «Вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать». «Войди же к служанке моей, может быть, я буду иметь детей от нее». И Авраам послушался слов Сары. То есть фактически мы видим первое суррогатное материнство в этой истории. И, возможно, Сара договорилась с Агарью. И, знаешь, Агарь, я думаю, что была не единственной служанкой у Сары. У, служан... у Сары было много служанок. Но что-то особенное было в этой Агаре, что Сара выделила ее. Возможно, какие-то особенные ключевые качества. Может быть, она казалась смиренной овечкой на самом деле. И Сара, увидев это, решила ее почтить. И вот она договорилась с Агарью. И я думаю, что Агарь понимала, что какие-то особые привилегии ее ожидают после этого. И мы видим, что Авраам тоже согласился. Мы не знаем, правильно это было его решение, неправильно, но он согласился, тем не менее. И дальше, 16 глава, 3 стих. И взяла Сара, жена Авраамова, служанку свою, египтянку Агарь, по истечении 10 лет пребывания Авраамова в земле Хананской, и дала ее Аврааму, мужу своему, в жены. Буквально Сара сделала агарь на одном уровне с собой. То есть она, можно сказать, выдала ее как в жены за своего мужа. Как правило, служанки. Со своими господами не спят, а Сара, она предложила ей эту честь, быть как второй женой, как некая привилегия такая для нее. И дальше говорится, что Авраам вошел к Агаре, и она зачала. Увидев же, что зачала, она стала презирать госпожу свою. Что произошло? Еще ничего нет. У нее еще даже, наверное, там плод маленький совсем. Но как только она увидела, что она забеременела, она стала презирать свою госпожу. Еще маленький дождь, там первые капли дождя. Но уже в тот момент ее сердце, оно возгордилось. И она подумала, она стала сравнивать себя, возможно, с Сарой, и подумала, а что Сара, чем я лучше ее там. Сара бесплодная, а я вот видите ли родить могу. То есть как легко, вот какой-то такой маленький успех, он смог просто изменить ее сердце, он смог закрыть ее глаза на истину, благодаря кому она оказалась в том месте. И, возможно, она думала, что... Она это заслужила, все само собой произошло. Это она молодец такая. И она начала вести себя по-другому. Я не знаю, как это выглядело. Может быть, она какое-то презрение оказывала или ухмылки какие-то. Но Сара, она это почувствовала. Она почувствовала, что Агарь стала презирать ее. И что она сделала? Она пришла к Аврааму и говорит, «Слушай, выгони свою служанку. Я чувствую, что она стала презирать меня. Пусть Господь будет судьей между мной и тобой». И Авраам сказал, Агарь, твоя служанка, делай с ней что тебе хоть. делай с ней что угодно. И, Сара стала, ее, и стал, Сара стала ее притеснять. И она убежала от нее. И что произошло? После того, когда она убежала, ангел Господень у источника воды в пустыне сказал ей, Агарь, служанка Сарина, откуда ты пришла и куда идешь? Знаешь, Дух Святой сказал ей. Он напомнил ей ее позицию. «Агарь, ты служанка Сарина. Откуда ты пришла и куда идешь? Неужели Бог не знал, откуда она пришла и куда она идет? Я думаю, что этот вопрос Бог задал Агаре для того, чтобы она провела некую ревизию, некая осознанность, чтобы пришла в ее мышление. Откуда она пришла и откуда она идет? Знаешь, так легко попасть в определенные отношения и потом перестать их ценить. И знаете, я помню, когда я когда мы с мужем находились на миссии. И каждый раз, когда мы приезжали в Красноярск, для меня настолько был понятен вот этот принцип, принцип почтения по отношению к Божьим людям, которых Бог дал в твою жизнь. Это прям, это такой ключ, это ключ для того, чтобы Бог поднимал тебя. Потому что если ты не будешь верен в чужом, Бог никогда не доверит тебе свое. И я помню, что когда мы приезжали в Красноярск, для меня очень важно было всегда прийти к своей Саре. У меня есть Сара, это мои священники, мои пасторы. Я вам сейчас секрет такой открою. И когда я приезжала в Красноярск, я всегда готовила особое благословение для них. И когда я шла к ним, я, я понимала, что для меня это не просто некое, знаете, такой дружеский жест, но для меня это некое духовное действие, потому что есть некое помазание на этих людях. И есть некое духовное наследие, которое они несут. И если я хочу, чтобы это наследие, оно пребывало в моей жизни, мне нужно войти в это наследие через мое почтение по отношению к ним. И знаешь, ты не увидишь в Библии нигде, ни в одном месте ты не увидишь, что пасторы, священники или пророки, они бегали за людьми. Некоторые сидят на своих местах, и а они обижаются. А что вот мне этот не позвонил? А что вот мне этот не позвонил? Вы знаете, не... Ах, не Сара так нуждалась в Агаре. Агарь больше нуждалась в Саре на самом деле. Просто ее мышление, египетское мышление, оно не позволило ей это осознать. И это не пророки, это не священники нуждаются в нас, но это мы нуждаемся в том, чтобы они могли провозгласить Слово Божье в нашу жизнь. И знаешь, возможно, сегодня, почему я сегодня стою на этой сцене и проповедую, может быть, отчасти это от того, что мое сердце, оно было всегда в отношении почтения и смирения к моим священникам. И это очень ценный ключ, потому что прежде чем ты станешь кем-то, тебе нужно научиться лить воду на чьи-то руки. И много примеров этому мы видим. Тот же Давид, он был невероятным, с невероятным смирением в своем сердце. Вы помните, сколько у Давида было возможностей для того, чтобы убить Саула? И не раз окружающие его люди, они говорили, слушай, у тебя сейчас есть уникальная возможность. Вот Саул в пещере, иди его убей. По факту Давида помазали в цари тогда, когда Саул еще занимал эту позицию царя. Это не было после смерти Саула. Саул был царем, но при этом пророк Самуил, он уже помазал Давида на царство. Вроде какой-то успех уже, определенные какие-то вещи стали происходить в его жизни, но Давид, он оставался в своем сердце по отношению к Саулу со смирением. И сегодня мы не помним Давида как царя убийцу но мы помним его как того человека, который имел четкое понимание того, кем человек является, занимая определенную должность. Для него он был царь. И поэтому это так важно, когда ты смотришь в свое сердце, и ты можешь осознавать и понимать, куда тебя приведет твое смирение, твоя покорность, либо непокорность. И вот Агарь, она, знаете, она только-только что-то стало происходить в ее жизни, но ее сердце уже возгордилось, и она уже стала насмехаться над царой. И когда Сара выгнала Агарь, то Дух Святой, Он пришел и напомнил ей. Он говорит, Агарь, ты кто? Ты служанка Сарина. Вернись, что до того момента, пока ты находилась в той позиции служанки, в которой ты была, пока ты служила этим людям Божьим, в твоей жизни было все хорошо. И Агарь вернулась. И Бог, Он сказал ей, покорись Саре. Он ей дал четкое и понятное такое повеление. Он говорит, все, что тебе нужно. Тебе нужно вернуться. Он говорит, возвратись к госпоже своей и покорись ей. И покорность или непокорность, это наш выбор всегда. И она вроде бы вернулась, но проходит определенное количество времени. 13 лет прошло. И Сара держит на руках Исаака своего долгожданного сына. И вот когда Сара держит на руках Исаака, то в этот момент Измаил, которого родила Агарь, он насмехался над Сарой и над Исааком. Ему уже было 13 лет к тому времени. И знаешь, что интересно, почему Измаил насмехался над Сарой и над Исааком? Я думаю, что возможно, потому что его мать, она по-настоящему так и не смирилась в своем сердце. И она не воспитала своего сына в должном почтении по отношению к своей госпоже. Она не оценила ту благодать и ту возможность, которую она получила, находясь в этой семье. И что мы видим дальше? Агарь пришла к Аврааму и говорит, Авраам, все, я хочу ее прогнать, потому что я вижу, что у нее есть вот это почтение, не уважение ни ко мне, ни к моему сыну. И Аврааму пришлось это сделать, хотя... Ему трудно это было делать, но даже сам Бог пришел к Аврааму и сказал, Авраам, не печалься, сделай то, что говорит твоя жена. Сам Бог видел сердце Агари, возможно, и он понимал, что чего-то нового с этим сердцем не произойдет. И мы знаем, что Агарь, она ушла, она ушла и забрала Измаила. И мы дальше не знаем, как складывалась ее жизнь. И если мы будем читать Писание, то мы нигде не увидим, чтобы в Писании каким-то образом упоминались имена служанок. Но имя Агари оно было записано в Слове Божьем. И мы не знаем, как складывалась ее жизнь. Да, безусловно, от Измаила родились 12 князей. Он стал родоначальником там, мусульманского народа. Да? Но мы не знаем, какова была бы жизнь Агарии, если бы она осталась в этой семье, если бы в ее сердце было смирение. Мы не знаем, какие бы невероятные вещи, возможно, происходили бы в жизни Измаила. Мы этого не можем знать. Но когда они ушли из этой семьи, им пришлось прийти в пустыню, и там уже не было такого обеспечения, которое у нее было в семье Авраама и Сары. Просто позиция ее сердца, она не позволила ей войти в нечто большее в ее жизни. И точно так же мы в своем сердце сегодня, знаешь, либо можем копить какие-то помыслы негативные, превращать его в глубокие воды, либо мы можем вычерпывать оттуда то, что мешает Духу Святому в нас. И от этого зависит наше продвижение, какова будет наша жизнь, наш выбор, где мы окажемся, в славе мы окажемся или в бесчестии. Аминь. И давайте помолимся, встанем. Дорогой Господь, мы приходим к Тебе во имя Иисуса Христа. И мы просим Тебя, чтобы прямо сейчас Ты осветил Своим светом наши сердца. Дух Святой, я прошу Тебя, открывай каждый грех, каждый помысел, который мешает нам, который удерживает нас. Я прошу Тебя, чтобы наша Церковь, она работала со своим сердцем, чтобы мы всегда оставались в позиции смирения перед Тобой, перед самими собой и перед другими людьми. Бог, помоги нам в нашей борьбе. Веди нас теми путями, которые Ты приготовил для нас. Пусть ничто не помешает нам прожить эту славную жизнь, Господь. Благословение Тебя. Дух Святой, я прошу Тебя, чтобы Ты открывал сейчас каждую комнату, в которой есть какой-то грех, какой-то неисповеданный грех. Может быть, это какие-то вещи, которые уже затянулись, и Ты уже просто предупреждаешь о том, что, что возможен какой-то кризис, крах или падение. Открывай это сейчас, выноси это на поверхность, Дух Святой. Позволь нам видеть все эти вещи. И Мы отрекаемся сейчас, Господь, от всякого негатива, от злости, Господь, от зависти, от осуждения, Дух Святой. Очисти наше сердце, пусть оно будет легким, пусть Тебе свободно будет в нашем сердце, Господь. Наполни Его, исцели Его, исцели всякую рану, сделай нас открытыми и доступными для других людей. Чтобы в нашем сердце всегда была Твоя радость, мир и праведность, Господь, доброжелательность, Бог. Чтобы людям в нашем окружении, рядом с нами было комфортно. Чтобы наше сердце, оно никого не ранило, Бог. Но чтобы в нем было достаточно места для каждого человека, Господь. Благодарим Тебя. Славный и великолепный Дух Святой, спасибо Тебе. Во имя Отца и Сына, и Духа Святого. Аминь. Аллилуйя. Давайте воздадим славу Господу.